1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos.
2: Hola, hola, bienvenidos aquí a otro episodio de Entre mi amiga y yo, por fin, ya cumplimos un año, estamos súper felices Eh, y nada, esto sigue y va para mucho rato, estoy muy feliz de que ya hayamos cumplido un año, es maravilloso, Ley, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con este año que cumplimos?
1: Hola Tani, hola a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo. Bienvenidos un jueves más con nosotras, gracias por acompañarnos. Estoy muy, muy, muy feliz, muy dichosa de este aniversario tan bonito. <ríe> Nuestro primer aniversario.
2: Nuestro primer aniversario,
1: sí, sí, sí. Y bueno, para hoy tenemos un tema que yo sé que es muy importante, que nos corresponde y que nos toca a todos. Eh, para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Juliana Pontes, es Life Coach y escritora y es experta en ayudarte a cómo sanar tus heridas emocionales. Bienvenida Juliana, gracias por aceptar esta invitación.
3: Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por hacer parte de ese maravilloso año que está apenas iniciando. Mucha, mucha gratitud en mi corazón por hacer parte aquí de este evento de ustedes.
1: Ay, gracias.
3: Bienvenida,
2: bueno. bienvenida aquí entre mi amiga y yo. Juliana, cuéntanos, yo sí quiero saber ¿Qué es, qué se trata Es sanar nuestras heridas emocionales? ¿Qué es una herida emocional y por qué se da?
3: Vale, una herida emocional es exactamente ese dolor que muchas mujeres, muchas personas eh, viven en la vida a lo largo de su vida. Vamos a poner como más específico de yo ahora mismo tengo 37 años, ¿sí? Y 37 años de mi vida, yo cojo 7 años de venir pasando por una transformación de poder darme cuenta de que la vida no es lo que yo pensaba que era. Y durante 30 años de mi vida he vivido lo que es eh, un sistema, lo que es lo que hemos aprendido, todo lo que es nuestro entro, entorno, la escuela, lo que hemos aprendido con nuestros padres, nuestros familiares. Y cuando crecemos salimos cargados de todo lo que es esa programación y al final me, nos damos cuenta que lo que tenemos somos muchas heridas emocionales que no hemos sabido sa- gestionar a lo largo de la vida y resulta que crecemos y somos adultos enfermos, la parte emocional porque no hemos sabido gestionar todo eso durante todos los años de nuestra vida y como consecuencia vamos a impactando en la vida con todo lo que tenga que ver con la programación de lo que hemos vivido. Y a no saber gestionar es lo que repetimos los patrones. Esa es una herida emocional. ¿Y cómo se produce? ¿O desde qué momento de la vida se produce una herida emocional? Mira, cuando nosotros estamos en la barriga de nuestros padres... Los primeros 40 días que estamos en ese periodo festivo, ¿no? que la mamá está embarazada, ya descubrió que está embarazada, estamos como esa semillita que se va generando y se va creciendo. Esos primeros 40 días nosotros estamos en una etapa de que vamos a coger toda la información, todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, todas las personas que ya vinieron y no están, como puede ser el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela, y esa información la recibimos, e incluso todo lo que están viviendo nuestros padres en ese momento, cuál es el ambiente, si eh, están teniendo discusiones, si están pasando por alguna situación financiera, cualquiera que sea el ambiente que esos padres estén viviendo en esos primeros días de 40 días de embarazo, eso es lo que tú estás absorbiendo, es la información que vas ahí contigo, acompañada desde que tú esté toda la vida, ¿sí? Entonces, cuando tú naces, cuando una persona nace, hasta los primeros siete años de la vida, esa persona, ese, esa criatura, lo que está, somos, yo, yo suelo decir que somos como una esponjita de lavar plato. Yo pongo siempre técnicas bien prácticas para que las personas puedan entender, ¿no? ¿Qué hace una esponja de lavar plato? Cuando tú tienes un vaso que tomaste café con leche o, o café, está ese vaso sucio de café con leche. Si tú hiciste un huevo frito, ese sartén tiene como grasitas de lo que hiciste, ¿no? Entonces, cuando tú vas a lavar todo eso, la esponja está absorbiendo de todos esos residuos. Nosotros somos exactamente lo mismo. Desde que nacemos, ya venimos con un poco de información de todo lo que es nuestro ancestro, todo lo que mi mamá y mi papá ha vivido mientras yo estoy en la etapa del, del embarazo, mientras estoy creciendo, mientras me estoy formando y una vez que nace, que nace hasta los siete años yo estoy ese modo eh, intuición. Yo soy pura, es decir, la, la, el, el niño es puro y está absorbiendo exactamente de todo. ¿Todo, todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que toca, todo lo que prueba, exactamente lo que tenemos nuestros cinco sentidos. Entonces, esa criatura, esos siete primeros años, es amor puro, es, pura, es pureza, es más, yo digo que los niños, cuando llegan a nuestras vidas, esa etapa de los primeros siete años, ellos lo que vienen es a enseñar a nosotros a volver a casa, a volver a nuestro interior. Entonces, eh, es muy importante que los padres pongan atención exactamente a eso, que cuando tú tengas el embarazo, cuál es ese ambiente que tú estás teniendo en tu casa, porque eso es lo que tú estás transmitiendo a ese a embrión, ese ¿sí? Y luego cuando el bebé nace, esos primeros siete años es lo que va a hacer que cuando ese niño sea un adulto, se va a formar exactamente en base a todo lo que ha visto y lo que has escuchado. Y eso es la repetición de patrones que venimos haciendo de todo lo que es, todo lo que es nuestros antepasados.
1: Uh-huh. Y en, digamos, ¿en qué momento podemos volvernos conscientes de que tenemos ciertos patrones, ciertas heridas? Porque creo que muchos no sabemos de por qué repetimos. O por qué, uh-huh. Uh-huh.
2: ¿Cómo identificar esas heridas emocionales? ¿En qué momento? O sea, yo no creo, pues, que una madre quiera... A- darle o heredarle una herida emocional al hijo, ¿cierto? Eso se hace inconscientemente, uh-huh. pasa y listo. ¿Cómo una madre puede también evitar no sé si se puede decir de esa forma como heredarle esas heridas emocionales
3: o eso no se puede evitar? Sí, claro. Eh, yo siempre hablo que para evitar eso, que la palabra no sería evitar porque no estamos aquí para evitar nada no. el sí. universo es perfecto y la energía sabe todo exactamente dónde poner todo en su lugar, y todo como pone en su lugar es correcto y perfecto. Yo diría que más bien es eso todo tiene que ver con el amor propio, ¿sí? Eh, que ahora mismo yo estoy viviendo una situación que para mí es una situación crítica, vamos a decir que, tengo, vamos a poner como ejemplo, que tenga una relación y esa relación es muy tóxica y estoy viviendo puras peleas, puras discusiones, puro maltrato verbal, maltrato físico, lo que quiera que sea, y mis hijos están presenciando todo eso. Esa persona no se está valorando, porque en realidad el, el, la pareja solamente le está dejando saber cómo es que tú estás dentro de ti cómo tú te estás tratando, cómo tú te sientes. Entonces, eso son repeticiones de patrones. Si tú puedes observar que si tú ahora mismo vive una situación, una relación tóxica, tiene un matrimonio o un novio o algo, una relación de amigos, pero que se están conociendo y hay ese tipo de relación de que hay maltratos verbales, que no me trata bien y todo eso, eso es exactamente la memoria compartida que tú tienes con esa pareja, porque el universo es muy sabio, el universo siempre te va a poner de frente con lo que tú necesitas sanar. Entonces, se trata mucho del amor propio, que tú puedas observarte y darte cuenta y decir, ok, vale, yo reconozco que estoy viviendo esa vida, que estoy viviendo esa situación, porque es que tú lo estás viviendo. Y si tú estás viviendo ese tipo de situación, el universo lo que te está dejando saber es que hay algo que soltar, hay algo que sanar y hay algo que pasar por un proceso de sanación para que tú te des cuenta que tú no eres de esas memorias, que tú no eres de esa situación, de esa experiencia que tú estás viviendo hoy. Pero para sanar es necesario trabajarla. ¿Cómo cómo se entra a sanar?
2: ¿Cómo se Primero, o sea, ¿Cómo la identifico primero? Digamos, si estoy. Es que si yo digo estoy repitiendo una relación tóxica, pues ya sé que lo que tengo que sanar es lo que me trae en esas relaciones tóxicas, ¿cierto? Pero eso es como muy evidente, eh, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque a veces uno no se da cuenta. Pero, ¿cómo entro a identificar cuál es el patrón
3: que debo sanar? Vale, es muy fácil, mira, si tú ahora mismo en el estado que tú te encuentras, tú mira cómo era tu infancia, cómo fuiste tu infancia con tu padre y tu madre, cómo ellos te criaron, qué te decían, cómo era la relación de papá y mamá, cómo tú veías que eran esas bases, porque para, para un niño, o sea, para un adulto, sus padres han sido su base. Entonces, cuando tú mira a esa infancia tuya y que tú te identificas cómo era, que tu papá y tu mamá eran como, como matrimonio, cómo te hablaba, cómo te cuidaba. Entonces, tú vienes ahora hasta donde tú estás y ahora tú empiezas a mirar la relación que tienes. ¿Sí? Si yo tengo una relación tóxica, vale, es la primera relación tóxica que yo he tenido o mi exnovio también lo fue y que por eso que lo dejé, porque era tóxico, ya no aguantaba, me quería controlar, me quería mandar, era muy autoritario, era muy todo eso. Tú puedes observar que exactamente todo lo que tú estás viviendo en tu vida es exactamente el espejo de lo que tú aprendiste en tu infancia. Entonces, si ahora mismo yo estoy viviendo una relación que esa persona eh, me habla mal verbalmente, eh, no me trata con amor, eh, me dice cosas que no me gusta en realidad no es la persona ¿sí? la persona como tal si tú miras a la persona, esa persona es esencia, es amor lo que tú estás viendo es la programación que esa persona tiene que es compartida contigo, porque el universo exactamente te va a poner en tu vida la persona exacta para mostrarte cómo tú has vivido toda tu infancia y qué es lo que tú necesitas amar. Eso es muy fácil, solamente observarte. Ok, esa relación que estoy, es la relación que yo quisiera tener en mi vida. Yo me siento así, o sea, yo me siento bien, yo estoy feliz, estamos compartiendo, estamos viviendo una relación saludable, porque hay una cosa ahí que recaltar, que es que lo que hemos aprendido muy arraigado del sistema, es que eh, yo cuando tengo una relación, yo tengo que, ¿sabes esa parte cuando hemos aprendido desde la antigüedad que nos ha enseñado que tenemos que las mujeres ser muy submisas al hombre? Uh-huh. Y eso es, tú estás acompañando un sistema, tú estás acompañando de todo lo que hay allá afuera, pero en realidad tú no eres nada de eso. Entonces es importante darse cuenta de eso para que tú puedas volver a reprogramarte y entonces cuando tú empiezas a reprogramarte, tú ahora vas a crear tus propias creencias, tú vas ahora a crear tu propio sistema de creencias y desde ese punto que tú creas tu propio sistema de creencias es donde tú vas a empezar a tener todo aquello que tú quieres, las mejores amistades, las personas que tienen un nivel de energía súper alto, la pareja que viene es como, no, no has escuchado que dice mucho, ay, yo me he encontrado con mi alma gemela o con mi mitad de la naranja. Y en realidad uh-huh. no es eso, eso no existe. Es que tú te has encontrado contigo mismo y el universo solamente te está mandando a esa otra persona para mostrar cómo tú estás, tal cual como tú estás ahora.
1: Uh-huh. Mira qué bonito todo lo que nos estás diciendo y suena muy fácil porque suenas fácil. Pero en realidad siempre como que estamos viviendo ciegos y siempre es como que echándole la culpa a los demás y al exterior de, no, es que, ¿qué puedo esperar de este hombre si todos los hombres son no sé cómo? ¿Qué puedo esperar de esta mujer si todas las mujeres son no sé cómo? Qué importante todo lo que dices y qué bueno que todos fuéramos conscientes de mm. Claro, porque... Digamos no...
2: esas creencias que, que, que vos estás diciéndole, ahí es donde uno tiene que entrar a reprogramarlas, uh-huh. porque si siempre estoy pensando que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, que no puedo tener, no sé, la casa de los sueños, el trabajo de los sueños, pues eso empiezo a atraer de cierta forma. Uh-huh. Voy creando con mis creencias en este Lo... plano 3D todo,
3: toda mi realidad. Ajá, uh-huh.
2: uh-huh.
3: Exacto. Hay una cosa muy importante que hay que eh, hablar y es que a lo que es el nivel de, del sistema, a lo que es todo lo que hemos aprendido, eh, estamos tan arraigados con el sistema de las creencias y todo lo que hemos aprendido que creemos que es una verdad. Y en realidad una creencia tú la puedes cambiar a cualquier momento. Y esa puede ser tu verdad. No necesariamente, si yo te digo a ti, ahora, ahí, no, Tania Leila, eh, yo creo que todos los hombres son iguales. Y si ustedes creen lo mismo, es como que resuenan con sí, la, sí. la información que sí. tenemos las tres, y salimos por la vida las tres pensando que todos los hombres son iguales, sí. que ninguno sirven. ¿Sí? Pero si vamos a decir que ustedes tienen una creencia de que todos los hombres son iguales, pero vengo yo, que ya he transformado, que por eso te digo que se pasa por un proceso de transformación, de sanar las heridas emocionales, y entonces me reúno con ustedes y le digo, bueno, para ustedes sí, ¿qué tal que todos los hombres son iguales? Pero para mí no, para mí, yo les digo que los hombres son maravillosos, los hombres son maravillosos, he tenido muchas experiencias espectaculares, eh, la verdad que son parte de mí, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la creencia? principal que tenemos arraigadas que hace con que nosotros no estemos despiertos constantemente es la separación ¿Sí? si yo me veo separado de Leila, si yo me veo separado de Tania entonces en realidad yo siempre voy a tener una crítica o siempre voy a tener algo que va a ser contra el otro pero si yo veo todo desde la unidad si yo veo todo de que yo Leila y Tania somos unidad y somos una Sí, entonces, wow, qué maravilloso es que yo ahora mismo esté aquí disfrutando de ese hermoso evento y poder compartir con ustedes, porque es muy valioso todo lo que estamos haciendo, porque estamos compartiendo nuestras energías. Y hay algo que es que no no tenemos muy presente diariamente y es que somos energía. Nosotros no somos otra cosa que no sea energía. Y te digo algo, qué es energía, es todo es todo. El micrófono que tienes es, eh, es energía, el, la pluma que tienes en la mano es energía, el reloj que tienes ahí en tu pulso es energía, la ropa que tienes vestida es energía, todo. No hay nada que no sea energía. Entonces, una vez que yo logro canalizar y entender que todo es energía, entonces, wow, yo tengo que entonces observar muy bien que es cómo yo me estoy sintiendo, porque cómo yo me estoy sintiendo es lo que yo sé constantemente atrayendo, sí y debido a la, al sistema de lo que hemos aprendido, que existe la separación, la separación solo existe a nivel corporal, al nivel físico, a lo que es la materia, que sería el cuerpo de Leila, el cuerpo de Tania, está mi cuerpo, entonces en realidad hay una separación, Pero cuando logramos entender que somos energía, la energía es conciencia y conciencia no existe ocho billones de conciencia. Existen ocho billones de cuerpo físico, el cuerpo humano que es el vehículo donde está la conciencia y la conciencia está en todos los seres humanos. Entonces por esa razón no hay separación, no existe separación. Y
1: hay eh, heridas emocionales digamos específicas, por ejemplo siento que la herida del abandono es muy fuerte, que también la viví yo pero no sé si de pronto hay, hay más que puedas nombrar
3: Sí, hay muchas Son, hay, hay infinitas heridas emocionales, por ejemplo les voy a dar por eh, ejemplo mi caso no yo vengo de una adopción de recién nacida, yo nací y mi mamá no tenía las condiciones de tenerme a mí. ¿Qué hizo mi mamá? Bueno, optó de no abortar y tampoco botarme en un basurero. ¿Qué optó mi mamá? Mi mamá optó de buscar una familia en el barrio donde yo vivía para poder regalarme, para poder dar las condiciones que alguien pudiera temerme y poder criarme, cuidarme y darme todo lo que era necesario para una niña. Y vengo de esa adopción y... A los nueve años de edad, mis padres que me adoptaron, me sentaron un día y me dijeron, mira, pues tú no eres nuestra hija, eres adoptada, y me, habl- y me hablaron todo. Para mí en ese, en ese momento fue un shock. Pare para imaginar una niña de nueve años, eh, descubrir que, que esas personas que te están cuidando y dando todo amor y dando todo, no, tiene, no, es, no es tu familia, no tiene nada que ver contigo, no es tu sangre, no es nada, ¿no? Pero fue un shock, pero a la vez como lo, lo acepté y lo solté porque soy niña, entonces estoy en esa, esa, esa parte mía que todo está bien, todo es perfecto. A los nueve años de edad yo paso por un abuso sexual y a los trece años de edad paso por otro abuso sexual y como consecuencia de haber sido abandonada, ¿no? porque mi mamá me tuvo pero me donó, pero la información que tengo a nivel inconsciente es de abandono, entonces automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre voy a ir creciendo y voy a ir atrayendo de lo que yo tengo a mi nivel inconsciente, todo lo que está guardado en el inconsciente es muy poderoso, ¿por qué? Porque nuestro inconsciente es un 95% está ahí todos te maneja desde ahí. Toda tu vida es manejada desde ese 95%. Es un piloto automático. Solamente tenemos un 5% que es que somos conscientes. Entonces, para para imaginar, wow, solo soy 5% consciente. O sea, eso no es nada. Entonces, por eso que viene toda la repetición de la programación, de lo que tiene que ver la repetición de patrones. Entonces cuando yo me caso con mi primer matrimonio, porque yo me he casado tres veces y tengo tres hijos, entonces cada hijo es de cada matrimonio, me caso la primera vez y pues muy niña me casé con 16 años la primera vez y yo siempre estaba como en esa búsqueda a nivel inconsciente de la, del amor, porque es que como tú, cuando tú pasas por un abandono, tú siempre vas a estar buscando que alguien te compense esa falta. Uno hace pensar, uno cree que buscando fuera de uno uno va a encontrar lo que nunca hemos tenido, que sería okay. el abandono. Entonces no tuve amor lo suficiente, no tuve eh, personas que me entendieran, no tuve con quién hablar. Entonces siempre tengo esa sensación de que me genera dentro de mí, de que falta algo. Entonces me encuentro con el primer matrimonio, me caso con esa persona y todo era buscando amor, buscando amor, lo que yo no, yo no, lo que no tenía. Esa relación no funcionó. Tuve a mi hijo, eh, hoy mi hijo tiene 19 años, es un amor de persona, nos separamos y como consecuencia de esa separación, yo vine a los Estados Unidos porque prácticamente estaba huyendo de él porque él me quería matar. Entonces, eh, me vengo a los Estados Unidos y aquí empiezo mi vida. Cuando yo llego aquí, ya yo, uno llega como, wow, vida nueva, todo nuevo, ya estoy lejos de esa situación, ya no veo más a esa persona, ya es como, eh, a nivel inconsciente, tu mente te trata de engañar como diciendo, wow, te salvaste, uh-huh. porque acuérdate que solo es un 5% que está consciente, entonces tú piensas que, wow, todo está bien ahora, ¿no? Y resulta que yo lo que hacía era más caos dentro de mí, porque menos, más cosas hacía y menos entendía cómo funcionaba la vida, ¿no? Uh-huh. Y me encuentro con otra persona, otra relación, y me caso con esa otra relación, y esa otra relación me pasa lo mismo, me pasa, tuve un, un, una violencia doméstica con esa persona, y yo decía, wow, ¿qué pasa con mi vida? O sea, ¿cómo puede ser que yo esté pasando siempre de lo mismo? O sea, hay algo aquí que no uh-huh. está bien. Pero yo igual seguía porque solamente un 5% que estoy consciente. Me separo de esa persona, después había pasado por una violencia doméstica y vuelvo a encontrar otra pareja. Y cuando encuentro a esa otra pareja, me vuelvo a casar, que es el papá de mi tercera hija y es el hombre en el cual yo vivo hasta el día de hoy. y por eh, todo lo que yo tenía que trabajar dentro de mí, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que yo eh, me doy cuenta que había algo que trabajar aquí, ¿sí? Empiezo a entrar en un despertar y era un despertar de que yo, normalmente las parejas cuando empiezan son flores maravillas al principio y después de que las cosas se van enfriando y se va poniendo mal y es como que ya no aguanto más, no soporto, ya llevo no sé cuántos años con esa persona, ya quiero cambiar de pareja y, y así va, ¿no? En mi caso fue al revés. Yo empecé con él como perro y gato y ya hoy nosotros tenemos 13 años de estar en matrimonio y somos, te puedo decir que, te puedo afirmar que somos la pareja más feliz del mundo. Oh, okay.
2: <ríe> <ríe> Wow. ¿Cómo fue ese darte cuenta? Porque tú dijiste, me di cuenta que había algo que sanar. ¿Cómo fue ese darte cuenta? ¿Y qué exactamente dijiste, esto es lo que tengo que sanar?
3: Vale. Eh, yo, para darme cuenta, en realidad, mi mamá en 2017 eh, empezó a tener depresión. Y empezó depresión, depresión, y después se fue poniendo algo muy profundo. Y es mi mamá que me crió, no la que me tuvo. La mamá que me tuvo, cuando yo tenía 17 años, yo la conocí por primera vez, pero fue ahí nada más y yo no la vi vu- vuelto a ver nunca más. Nunca supe de mi papá, ni su nombre, ni en quién era, ni dónde vivía, nada. Nunca, nunca me, me dio por, por saber nada de eso. Cuando mi mamá entra en esa depresión, fue ahí cuando yo le dije, tuve un despertar de decir, la vida no es eso. Hay algo más que no es eso. Tiene que haber una otra parte de la vida que no sea solo eso. Y empiezo yo a entrar a lo que es, a estudiar, a buscar todo lo que es la neurociencia, a formarme, a, a estudiar, a dedicarme y a ver cómo funcionamos como seres humanos, cómo, que, cómo funcionamos nosotros dentro y fuera, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí me doy cuenta de que todo tiene que ver con la repetición de patrones, ¿sí? O sea, mi mamá estaba repitiendo los patrones de lo que vivió mi abuela. Mi abuela tuvo un tiempo de depresión y entonces tú te das cuenta que son como montas cabezas que van surgiendo cosas en tu vida y tú te das cuenta de que eso tiene que ver con lo que pasó una persona antes de ti.
2: ¿Y sabes qué pasa? Que está también muy normalizado porque es como, ah, es hereditario. Ah, como tal, como la abuela, la abuela tuvo esto, entonces es normal, es hereditario, y uno empieza a creerse que es hereditario. Entonces, si mi mamá murió de cáncer, yo voy a morir de cáncer, mis hijos van a morir de cáncer, y de ahí para abajo todos, porque es hereditario. O sea, uno no lo da por hecho, no investiga o no se da la tarea de, de puedo y tengo la posibilidad y las herramientas para empezar a sanar esos dolores emocionales que me llevaron al cáncer o que llevaron a mi mamá al cáncer. Sin, sin decir como, ay, mi mamá tuvo la culpa de tener cáncer porque la tuvo, no, sino que uno ya empieza a entender con las herramientas que tiene y empieza a, a trabajar las emociones para evitar ciertas, evitar no, para simplemente manejar las emociones para sanar, punto, sanar. Uh-huh. No es evitar algo, es simplemente sanar.
3: Exacto, yo, eh, gracias por eh, haber tocado ese tema, yo pasé por cáncer también, en 2019 yo tuve un cáncer en la parte cervical, que es eh, la, el canal que te lleva al útero, sí. y es, es un punto muy importante lo que estás diciendo, porque, porque en realidad lo hereditario solamente es un por ciento, ¿Sí? El 99% tú tienes toda la posibilidad, todo el derecho, todo el poder, la autoridad de sanar. ¿Por qué? Porque las células se están transformando, se están cambiando constantemente. Entonces, lo que siempre hablo, ¿no? Que por eso te digo que venimos de un sistema de muchos años, que es que siempre nos está imponiendo miedo, ¿sí? Miedo a eso, miedo a lo otro, miedo a qué, miedo a lo que está pasando. Y es siempre... Miedo, mira lo que pasa en Venezuela, mira lo que pasa en Colombia, mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá. Y entonces siempre están implementando, implementando un miedo en el ser humano. ¿Y qué pasa? Si tú logras entender que solamente hay un por ciento de chance de que sea esa situación hereditaria, entonces tú dices, wow, o sea, hay un 99 por ciento de chance de que yo pueda sanar. ¿Sí? Eh, yo en mi punto de vista en mi experiencia vivida de lo que yo he vivido de lo que he vivido un cáncer te puedo, te puedo afirmar con toda la convicción de que la enfermedad no existe la enfermedad es mental ¿sí? Eh, cuando yo pasé por el cáncer mis médicos que me atendían en ese momento me decían a mí que yo me estaba muriendo que yo tenía que operarme corriendo pero te digo que hasta mandado enfermeras a la puerta de mi casa, que era una emergencia, una emergencia. Y la verdad, físicamente, por eso que te digo que tenemos que ver mucho esa parte, físicamente yo me estaba muriendo, porque es que físicamente mi cuerpo, yo me iba en sangre, yo ya no tenía casi sangre en mi cuerpo, mi evolución era 5, o sea, yo... A cualquier momento en ese, en ese instante pudiera haberme desmayado porque ya no había sangre en mi cuerpo. Pero hay algo que es muy importante, que es lo que yo siempre despierto a las mujeres cuando yo estoy haciendo las mentorías y estoy haciendo todo el acompañamiento de transformación y es que tenemos que cambiar las creencias. ¿Qué es lo que te maneja toda tu vida? Es tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Sí? en ese momento que supuestamente humanamente me estaba muriendo que es lo que mi médico me, de, me dictaba porque mi cáncer era un nivel 4, ya era muy avanzado yo elegí decir a mi doctor que yo no le compraba su, sus excusas o sea si él, vi, él vio como médico qué es lo que voy a decir qué es lo que el sistema nos enseña que están los médicos y los médicos están aquí con autoridad están okay. aquí para enseñarnos, entonces mentalmente, ¿cuál es tu creencia? Wow, cuando tú ves un doctor y un doctor te da un decreto, por favor, okay. tienes que ir por, ah, por todo lo que te está diciendo porque okay. tienes que obedecer, okay. sí entonces es ahí donde tú tienes que posicionarte porque, porque eres energía y eres conciencia, el poder habita dentro de ti el poder no está fuera de ti. El poder está fuera de ti cuando tú le das autoridad, el permiso a la otra persona, entonces, opinar y mandar sobre tu vida. Uh-huh. Pero cuando tú te posicionas, que fue el caso mío, yo le dije, doctor, está perfecto todo lo que usted me está diciendo. Está diciendo que tengo un nivel 4, que estoy muriendo, que tengo que operarme de emergencia, pero ¿sabes qué? No me lo creo. Y incluso me dijo que estaba loca, porque vaya, si tú vas por arriba de una autoridad como esa, claro. que es un médico, que, hace, que ha estudiado, vaya, 10, 15 años de su vida, a lo que él se dedica y que tú vayas y que tú le digas que, que no, no te la compro. Eso es lo que tú estás viendo con tus ojos, esa es tu opinión. Pero aquí lo mando yo y yo digo que yo no tengo nada. Y esa fue la manera en la cual yo, es la cual yo estoy aquí con ustedes compartiendo esa bella experiencia y estoy aquí como prueba de que no me he ido, estoy aquí y, y siempre hablas en redes sociales que despierten porque tú tienes el poder dentro de ti, no lo necesitas más nada, lo tienes todo, está en ti en que tú dé la autoridad a otra persona o no.
1: Es cierto, mira que algo que me pasó a mí hace dos años fue, no, el año pasado, cuando estaba así lo, lo del COVID y tal, a mí me dio COVID y me acuerdo que de verdad físicamente me dolía muchísimo el cuerpo, o sea, yo sentía que mis huesos estaban débiles, pero yo estaba en otro país y yo no tenía médico, no tenía salud ni nada, entonces pues me tocaba yo, pues a mí solita, lo que hice fue decirle a mi mente y meditar Día y noche, o sea, yo meditaba día y noche y me paraba de la cama y me bañaba como si no me pasara nada, aunque yo físicamente sí sentía dolor, pero yo decía, no, es que no, no, eso no, pues, no o sea, me va a durar tres días y ya, y día y noche medité, me bañé todos los días, me paraba a comer porque no tenía ni, ni olor ni, ni sabor, pero yo dije, esta comida está súper rica, <ríe> así yo no supiera si estaba rico o no. Estaba
2: de deliciosa. Me y a los tres genial. días
1: estuve perfecta, perfecta. Pero sí es cierto que los medios y la sociedad en general nos meten miedo, porque con el miedo pues nos dominan, y claro. es verdad que nos volvemos mucho más, más débiles.
3: Yo siempre hablo que eh, a todo el acompañamiento que hago con las mujeres, Tú eres la co-creadora de tu vida, de absolutamente todo lo que tú quieres ver Tú, el poder lo tienes tú, el poder está en ti en determinar qué es lo que tú quieres para tu vida. Y cómo yo puedo hacer con que eso se manifieste, cómo yo puedo manifestar la pareja de mis sueños, cómo yo puedo manifestar la casa de mis sueños, cómo puedo manifestar cualquier cosa que tu corazón anhela. Es simplemente creyendo creyendo que está ahí, que existe, exponiendo tu enfoque en eso, exponiendo tu atención a eso. Hay una frase mía que yo amo y siempre hablo, y es, enfoca siempre en lo que tú quieres y no en lo que tú no quieres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eres energía. Entonces, como eres de energía, si tú enfocas en lo que tú no quieres, esto está enviando tu energía a ese enfoque. Ay, sí, sí. Entonces, de eso se está creando más.
2: Y mira que estamos, siento yo, programados a lo contrario a pensar en lo que no quiero. Lo primero que se viene a la mente es como, ay, no, no quiero tal cosa, pero no es como, uy, sí, bien, mañana voy a hacer esto y esto, o quiero un viaje y se me va a dar, se me va a dar, si no, que... no, no quiero estar aquí, no, no quiero comer tal cosa, no, no quiero, siempre es primero, se viene el no quiero, el no puedo, el... la negación va primero, o sea, siento que es... ¿Y por es como... qué? Eso como que estamos en esa en ese programa de primero no vamos a pensar en negativo siempre qué miedo es esto? no salgo a la calle porque me roban no hago esto porque las noticias dijeron tal cosa entonces siempre es como a a esa negatividad
3: así es y es porque todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida de los años que tenemos ha sido eso solo esa programación no es más tú te fijas en la escuela no enseña nada de eso la escuela no enseña el amor propio. Ajá. La escuela no enseña eh, que te dediques tiempo a ti. La escuela no enseña que primero estás tú, primero está tu interior y luego está el exterior. Ajá. El exterior es consecuencia de lo que tú has creado internamente, solamente. No es otra cosa. Es más, la Biblia habla bien claro, la Biblia dice... Eh, todo se ha creado dos veces una vez ha sido a través del pensamiento y la segunda vez ha sido a través de la materialización de lo que has creado en tu pensamiento
1: uh-huh. wow eh, Juliana en tu experiencia ¿cuáles son las heridas emocionales que más se repiten en las personas? o sea que son más comunes
3: el amor propio el no sabe quién es el, no, el, el amor propio viene de que tú no sepas quién tú eres ¿sí? O sea, cuando yo, eh, cuando yo nací y voy los siete años de mi vida con esa programación que me está enseñando mi madre, mi padre. Y ojo, déjame dejar bien claro que todo lo que tus padres te han enseñado es perfecto. Uh-huh. Fue lo correcto y lo perfecto en ese momento porque, porque eras, solamente las herramientas que ellos tenían en ese momento eran esas. Entonces, con tu compasión con tu infinito amor, tú abraza eso, tú haces las paces con ellos, y cuando tú empiezas a liberarte a ti, tú sales liberando ahora a todo el mundo, tú liberas a ti, a tu padre, a tu madre, a todos los ancestros que ya no están, y libera a todos los que van a venir, o sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y ahí viene toda una generación, en lo cual a través de tu despertar, empieza también a tener ese despertar. El amor propio es algo muy profundo que las personas que más me buscan, te digo, es a diario, son decenas de mujeres que me escriben desde Facebook, Instagram, del amor propio. ¿Por qué? Porque como yo tengo esta programación de lo que he aprendido lo, los siete años de mi vida, yo ahora me convierto en una mujer y vamos a decir que tengo mis 30. Entonces tengo 30 años de mi vida viviendo de una programación, no sé, de otra entonces, siempre que va a pasar, es lo que le dije, el inconsciente es 95%, es el que manda, es el más fuerte, es el poderoso, ¿sí? Es más, la energía, o Dios, o el amor, el universo, yo no sé en qué ustedes creen, pero me imagino que sí creen en algo, en eso que ustedes creen, <ríe> no tiene contacto con tu mente lógica. Eso es solamente tiene Dios, el amor, el universo, la energía, solamente se conecta con el inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Wow, o sea, ahora mismo yo quiero tener la pareja de mis sueños. Wow, quiero tener la pareja de mis sueños y quiero un chico así y empiezo a... No, tiene que ser así, es flaco y no sé qué, no sé cuánto y todo. Estoy consciente de cómo quiero la pareja de mi sueño. Sí, pero ¿qué hay en el 95%? En el 95% si lo que hay es que cuando yo estaba en la barriga de mi mamá y cuando yo tuve mis primeros siete años, mi papá y mi mamá se pasaban peleando. Mi papá le maltrataba a mi mamá verbalmente o le pegaba o le decía cosas o no había esa armonía, no había ese amor, ¿qué es lo que yo voy a traer en mi vida? Puros hombres que me maltraten verbalmente o físicamente, no hay otra, no hay otra Entonces, persona. ¿Cómo, cómo es, se
2: llega a cambiar ese, ese, esa programación inconsciente? ¿Cómo empiezo vale. a hacer, como bueno, mi papá era así con mi mamá, o mi mamá fue así con mi papá, ya soy consciente de esta situación, Ahora, ¿qué sigue?
3: Vale. Eh, Más, hay dos maneras, en La imagen
2: que ya tengo del, del hombre perfecto
3: que quiero. Hay dos maneras que tú puedes cambiar. Una es a través de la repetición. Y la otra es a través de que tú... Eh, mira, ¿la repetición cómo sería? La repetición sería que tú te puedas estar escuchando... Algo al respecto de eso que tú estás queriendo cambiar, ¿sí? Vamos a decir, ahora mismo tú estás pasando una situación que tú solo atrae eh, novios que son tóxicos, y yo no quiero más eso en mi vida, quiero tener una relación sana, tranquila, en paz, que podamos divertirnos, que podamos estar juntos y hacer cosas bien lindas. ¿Qué es lo que hago? Si mi programación lo que hay es que yo solo estoy atrayendo hombres que me maltratan y que me tratan mal o que me pegan, lo que sea, yo entonces voy a empezar a escuchar audios que hable sobre el amor. Cada vez que tú vayas a dormir, tú puedes escuchar todo lo que tenga que ver con eso al respecto del tema de que tú quieras. Si es financiero, que sea al respecto del dinero, si es... Eh, qué sé yo, de que quiero ser esa emprendedora y busco algún video YouTube que habla de emprendimiento y, y yo voy escuchando, me quedo dormida escuchando aquello. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy poniendo una nueva programación. Y lo otro es a través de la repetición. ¿Cómo la repetición? Ah, párate para imaginar que ahora aquí estamos conversando y te vino un pensamiento de que Ah, ¿viste? Por eso que tu novio hace eso contigo. Por eso que cuando tú le hablas con amor, él viene con una piedra mamá, y te da una piedra, como decimos, ¿no? Entonces, cuando viene ese pensamiento, automáticamente tú lo que le dices es yo soy amor. Gracias. No te compro. Estoy muy ocupada y ahora yo estoy en mi... Eh, sería lo que tú estás en tu evolución y ya tú no eres esa, esa persona vieja. Ya tú eres una nueva persona. Entonces, tú vas, tú siempre que venga un pensamiento negativo, cuando viene una información que no es la que tú quieres, te pones el opuesto de esa información. Tú piensas algo bueno. Entonces, por ejemplo, vino a un pensamiento que ayer fuiste a cenar con tu novio y terminaron peleando en la mesa. Vino ese pensamiento. Entonces, tú lo que haces es que pone un pensamiento de que empieza a imaginarte tú en la playa con tu novio disfrutando. Tú vas a poner el opuesto de lo que te está viniendo. Esa es una otra manera que tú puedas eh, reprogramar tu mente. ¿Por qué porque es importante reprogramar la mente? Porque el inconsciente es lo único que manda. Tú puedes querer mucho una cosa, pero si tú no cambias el inconsciente, por mucho que tú quieras, no se va a convertir, no se va a manifestar. Porque el 95% es el inconsciente, entonces es importante reprogramar el inconsciente con esa información nueva que quieres y entonces de ahí tú vas a trabajar y tú vas viendo que tu vida va cambiando y se va transformando y va veniendo. Es que es, es extraordinario, es, son cosas uh-huh. que te suceden que tú quedas, oh, wow, oh my God, cómo es eso.
1: Y hay, hay que decir hay a las personas manejante. que nos escuchan que hay que tener paciencia porque igual eso es un proceso largo, claro. porque no sé, si nos escuchan personas de 30, 40, 25 años, son 25 años que hay que reprogramar.
2: Reprogramar, sí. Mm.
1: Hay
2: que tener en cuenta eso, que pues lo hemos dicho también mucho, que las cosas no se dan de la noche a la mañana, todo es un proceso y es, y es complejo. sí Como dijo Leigh, son 30 o 40 años que hay que reprogramar. Y es bastante el trabajo.
3: <risas> Pero yo, eh, mira, fíjate tú, el inconsciente es tan poderoso que hay personas que yo he trabajado y, y ha tenido la transformación instantánea. ¿Sí? O sea, eso no va mucho de que cuánto tiempo tarda, cómo es el proceso. No, no, todo eso es ego, todo eso es mente lógica que quiere saber todo. La parte lógica nuestra es la que siempre quiere saber todo y que quiere estar pendiente y de que las cosas tienen que ser así y de que tiene que tener control y, y no es eso. Cuando tú sueltas y tú das el permiso al universo, la energía, la energía siempre te va a traer todo lo que tú necesitas, todo lo que te mereces. Y todo va a ser, fíjate, si tú ahora mismo no tienes una pareja pero quisieras tener una pareja, ¿cómo yo puedo obtener una pareja rápido es imaginando, actuando como si ya fuera. Sí, fíjate, yo, 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 eh, cuando yo empecé eh, con lo que es las mentorías de, de ayudar a las mujeres a, a sanar las heridas, yo actuaba, yo cogía mi celular y es como que estuvieras recibiendo una llamada de una luna y diciendo, mira, te estoy contactando de Facebook, de Instagram, y vi tu post y quisiera trabajar contigo, y, y no era, era toda una mentira, pero con el inconsciente, no sabe. Para hay una frase que dice inventa, o miéntete hasta que lo
2: logres, hasta que sea real. Hasta que así. lo creas.
3: Claro, el inconsciente no sabe, entonces tú tienes que jugar el juego, ¿sí? Para el inconsciente, el inconsciente, por eso te digo que te, estamos muy arraigados en un sistema, porque el inconsciente, eh, la energía, solo es. Entonces, si la energía solo es y está en el eterno presente, aquí y ahora, entonces, ¿qué, ¿qué yo hago? O sea, entonces, la mente lógica es que está todo el tiempo que quiere estar o en el pasado o en el futuro, y no existe. No existe ni el pasado ni el futuro. Por eso que cuando si yo ahora mismo lo que quiera es tener una pareja, y no la tengo, y quisiera tener una pareja de compartir... Y poder hacer cosas juntas y poder, qué sé yo, tener un negocio junto, viajar, hacer cosas que uno siempre ahí tiene nuestros deseos en el corazón. Bueno, entonces yo me empiezo a imaginar, empiezo a crear. Cuando estoy en mis meditaciones, visualizo, veo, veo la persona, creo ella como sería, cómo sería nosotros en una playa, como sería eh, viviendo juntos. Eh, haciendo juegos, haciendo todo lo que tenga que hacer con esa persona, y tú cuando tú menos espere eso se va a suceder. Porque el inconsciente solo obedece. Entonces, si tú lo que estás es pensando en negativo y diciendo todo el tiempo, no hay hombres, los hombres ninguno sirve, porque estás con la programación, la repetición, que lo que tú escuchabas de niña, posiblemente de niña, cuando tú estabas creciendo, tu mamá se separó del padre entonces tu mamá decía, hablaba mal de tu papá a ti y decía, viste, ningún hombre sirve, todos son malos, no te pasa a pensión, eso es muy típico ¿eh? de las madres, de empezar a hablar mal de los papás que como víctima, como fui abandonada por tu padre, mira ahora todo lo que estamos viviendo por culpa de él, no se hace cargo de la mujer de, de su propia vida, no es 100% responsable y entonces resulta ser que es que estoy enfocada en lo que no quiero y más de eso es lo que voy a traer. Entonces, me enfoco en lo que quiero. Entonces, empiezo a crear. Entonces, depende mucho de cuál sea eh, el clic que tú hagas cuando tú te des cuenta para poder estar consciente, darte cuenta. Wow, o sea, si yo tengo 25 años de mi vida y todavía no he tenido una pareja estable, no he sido feliz como yo quisiera, ok, hay algo aquí, y empiezo a ir atrás, a observar cómo fue mi infancia, y darme cuenta que estoy repitiendo, puro patrones, que no soy eso, y, es más, si tú, si tú tienes una, si tú tienes una relación, y esa relación es tóxica, y yo te digo a ti ahora aquí, Tania, mira, Leila, coge la programación que esa pareja tuya tiene, y quítala, haz con un chip, ¿sí? El chip del celular, yo tengo mi celular y tengo un chip, si yo saco el chip de mi celular y pongo en el celular tuyo, va a funcionar a la perfección. Entonces, de ahí tú te das cuenta que es una programación que esa persona tiene, que está compartida conmigo. Pero si yo quito ese chip, ¿qué es lo que hay en esa persona? Amor. No hay otra cosa. Solo amor. No, hay, no queda más nada. Y bueno. so, eso es todo lo que nosotros somos. Amor.
1: Wow,
2: es es maravilloso es muy maravilloso y vuelvo a aclarar aquí no estamos hablando solamente de la parte de relaciones sino en todos los sentidos económicos, sueños, empresariales lo que se desee se logra así cambiando el chip, cambiando la mentalidad
1: enfocándonos en lo positivo bueno y para ir cerrando de pronto tienes libros, eh, audios o no sé alguna recomendación para las personas para que se vayan como adentrando como a ellos mismos a este mundo que se sí, les va a quitar ah, las capitas del miedo
3: claro eh, en mi Instagram transformación con Juliana ahí me puedes encontrar igual que en Facebook eh, ahí en, en Instagram lo puedes ir a la biografía ahí tiene un libro que yo he escrito que se llama el despertar de un ser lleno de amor y vida ese libro es exactamente mi historia de vida, lo estoy contando desde que todo lo que he pasado, no mi experiencia. Ese libro yo lo, yo lo escribí en plena pandemia exactamente para que las personas pudieran despertar y darse cuenta de que despierten, qué es lo que tú quieres en realidad. O sea, si todo lo que tú has vivido en tu vida, tú lo haces como un papel de víctima, como si fuera una maldición, como que porque yo, porque justo yo, porque me ha pasado a mí, o que la diferencia te hace en que eso que tú has vivido, ¿qué es lo que tú has hecho con él? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con eso que tú has vivido? Esa es la diferencia. Sí. El, el éxito sí, sí. para sí. mí. Exacto. El éxito para mí significa eso, significa que tú cojas exactamente todas las experiencias que tú has vivido en tu vida a lo largo que tú, de los años que tú tienes y tú coges experiencias y te la lleve para el lado positivo y diga, wow, o sea, gracias a todo eso que yo he vivido, hoy yo puedo reconocer la mujer en que me he convertido. Y gracias a todo eso que he vivido, yo puedo sembrar un granito de arena a otras personas porque hay muchas personas allá afuera esperando por ustedes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros quedamos ahí atascada, encerrada en el sistema, de pensar que, ¿qué dirán? No, yo no puedo hablar eso que he vivido. No, yo no puedo decir al mundo que yo he pasado por una violencia. Yo no puedo decir al mundo que pasé por un abuso sexual porque la sociedad me va a ver fea, me va a ver, me van a criticar. No, tú sabes la cantidad de millones de mujeres que están afuera esperando por ustedes, que... Por escuchar ustedes, ustedes a la hora de decirles algo, le hace un clic en la mente y le despierta algo, porque es lo que le he dicho: somos unidad. Hay un montón de personas esperando por ustedes, porque ustedes compartan una mala experiencia, que lo vemos como malo: esa, esa relación que tuve y pasé esa situación, o la experiencia que tuve con mi padre o con mi madre, o lo que haya sido que hayan vivido, solo ustedes saben y que eso hace un cambio en todas las personas entonces por ahí me pueden encontrar yo hice, hice, hice ese libro desde de más profundo mi amor, mostrando a las mujeres que sí se puede, que todo sí. absolutamente todo tú puedes en tu vida tú estás co-creando las 24 horas del día incluso eh, tu inconsciente no duerme, lo único que duerme es tu parte lógica, es tu mente racional, es la que duerme cuando tú te acuestas a dormir Mientras tú estás durmiendo, tu inconsciente está trabajando, buscando exactamente de todo lo que tú has pensado durante todo tu día. Uh-huh. Todo lo que tú piensas durante tu día son informaciones que tú estás enviando fuera de ti. Y mientras tú duermes, mientras tu cuerpo descansa, el inconsciente sale en busca de esa información de lo que tú pediste y te está trayendo a tu vida para el siguiente día. Y tengo también los podcasts que me puedes encontrar en Transformación con Juliana en Spotify, recién estoy empezando, también tengo un canal ahí que estoy empezando a crear que se llama Entre Mujeres y estoy en mi, en mi proceso de paso a paso para poder salir al mundo y poder decir a las mujeres que ya no caen en su voz, sino que estás aquí para poder entrar en esa unidad y podamos, está ese dicho que habla, ¿no? en la unión está la fuerza.
1: Claro. No. Ay, qué lindo Juliana, muchísimas gracias. Sí, la información no. qué es bueno. y a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Muchísimas
2: gracias, Juliana. Chao a todos.
3: Besos y Gracias a todos, los amo.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio
3: y recuerda seguirnos
1: en nuestras redes sociales como arroba @entre mi amiga y yo donde podrás
0: encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.